0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als The Grow Podcaster freue ich mich, immer wieder spannende und interessante Persönlichkeiten im The Grow Podcast begrüßen zu dürfen. Und heute wartet wieder eine spannende und interessante Unternehmerpersönlichkeit im The Grow Podcast. Und ich freue mich ganz herzlich, heute Jochen Kirschbaum im The Grow Podcast begrüßen zu dürfen. Lieber Jochen, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch und für unser Interview. Lieber Jochen, vielen Dank. Ich freue mich auf das Interview.
1: Es ist eine spannende Ah,
0: Woche. Mal gucken, wie wir zusammenkommen. Ja, da bin ich auch gespannt, was uns für Themen in diesem Gespräch alle begegnen. Bevor wir starten, lieber Jochen, will ich dich noch kurz vorstellen. Du bist Geschäftsführer von Berolina Plastik. Bei euch geht es um Verpackungslösungen nach Maß und auch... Um Verpackungsberatung. Da wollen wir uns natürlich näher austauschen. Doch bevor wir das tun, lass uns gerne mit der get to know fragerunde starten. Fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, dann gibt es die erste Frage. Bist du soweit? Ich bin bereit. Leg los. Dann legen wir doch los. Die erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher, ganz klar. Also das kam sofort. Frühaufsteher, ganz klar. Wann beginnt für dich dann der Tag? Also der Tag beginnt
1: wirklich äh, mit den ersten Mails, so gegen 7 Uhr morgens.
0: Also sehr früh am Morgen. War das schon immer so oder hat sich das irgendwann auch mehr so in den Morgen, in den frühen Morgen verlagert von der Zeit hier? Nein, das war schon immer so. War schon immer so. Sehr schön. Also ja. absoluter Frühaufsteher. Morgens geht's es zeitig los. Und äh, dann führt uns das schon zur nächsten Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Gute Frage. Vielleicht einfach mal zuhören, Mhm. andere verstehen, interessiert sein bei anderen. Mhm. Aber ich glaube, ganz wichtig auch, die Probleme zu verstehen, die andere haben.
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man einfach auch mal ein bisschen Verständnis zeigt.
0: Mhm. Um aus diesem Verständnis, du hast es gesagt, einfach auch das eine oder andere dann tiefer oder einfach auch breiter von der Perspektive her zu erkennen, um daraus dann eventuell, je nach Situation, wieder neue Ideen oder neue Möglichkeiten zu kreieren, oder? Ideen entwickeln, Lösungen finden, ja. Und dann für die Zukunft, in die Zukunft da schauen. Also auch ganz interessant. Und das können wir ja wirklich jeden Tag in jedem Kontakt tun, dieses Hinhören, tiefer Verstehen, Probleme Verstehen. Das ist ja so quasi fast jeden Tag täglich möglich, in den Gesprächen, ob das jetzt beruflich oder auch im privaten persönlichen Bereich ist, siehst du das ähnlich? Das
1: sehe ich genauso. Also in, gerade im beruflichen dann natürlich auch äh, die Gespräche mit Mitarbeitern, mhm. aber auch äh, die Gespräche mit Kunden. Mhm. Die Probleme, die Kunden haben, äh, wo man dann versucht, Lösungen zu finden, äh, dass man einfach auch mal auf der anderen Seite steht und mal überlegt, äh, mit welchen Schwierigkeiten hat der Kunde zu leben. Mhm. Zu leben.
0: Absolut, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also vielen Dank einfach auch hier für deine Antwort zu dieser Frage. Ganz interessant, da immer uns wieder mal das wirklich bewusst zu machen, wie auch hier neue Ideen entstehen können.
1: Dass man nicht einfach nur so starr ist und seine Produkte dem Kunden anbietet, sondern einfach auch mal das Verständnis äh, hat Mhm. mit den Problemen äh, auf der anderen Seite. Mhm.
0: Wunderbar. Dann sind wir schon bei der dritten Frage. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, Jochen, was wäre das?
1: (lacht) Sehr gute Frage. Ich denke mal, was auch schon seit vielen Jahren versucht wird, dass einfach mal ein deutlicher Abbau der Bürokratie stattfindet. Mhm. Mhm. Dass die Unternehmer nicht weiter behindert werden in ihren Tätigkeiten.
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir alle haben.
0: Ich frage jetzt mal konkret nach, du bist ja auch Unternehmer, du bist Geschäftsführer, ich habe dich vorgestellt, was würde für dich das im Konkreten bedeuten, wenn dieses Thema Bürokratie einfach auch nicht mehr so wäre, wie es momentan noch ist? Wie würde sich das dann anders darstellen für dich jetzt ganz konkret, für euch als Unternehmen?
1: Dass man einfach, was wir gerade hatten bei neuen Ideen, dass die viel einfacher umsetzbar sind, dass es Lösungen gibt mit dem Gesetzgeber, dass nicht groß irgendwelche Dinge eingereicht werden müssen, wo man Wochen, Monate lang dann auf Antworten warten muss. Ja, mhm. einfach, dass die Bürokratie ein bisschen beweglicher
0: wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, würde das in Folge natürlich so manches beschleunigen. Also viel stärker, schneller effizienter auf den Weg bringen, wenn ich das okay. richtig verstanden habe, oder? Auf jeden, auf jeden Fall. Das, okay. Thema,
1: das Thema haben wir ja gerade mit unserer Politik, äh, zum Beispiel äh, Laufzeiten der Atomkraftwerke. Mhm. Wie lange es gedauert hat, bis man Lösungen gibt.
2: Mhm.
0: Absolut. Also, glaube ich, ein interessanter Punkt und ich denke, da sprichst du vielen Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Herzen. Dieses Thema, denke ich, bewegt viele und Natürlich geht es da dran zu bleiben und wirklich immer wieder dieses Thema wirklich aufs Tableau zu bringen, um hier nach und nach einfach auch positive Veränderungen zu bewirken. Dann lass uns gerne zur vierten Frage kommen und die lautet: Welches Startup hat dich kürzlich selbst begeistert?
1: Oh, da gibt es eine ganze Reihe, aber was mich begeistert hat, ist das Aufkommen der gesamten Lieferdienste, wie Gorilla, Flix und was da alles so kam begeistert hat mich da eben äh, die großartige Idee, aber auch wie das dann umgesetzt wurde und die Begeisterungswelle bei Investoren, aber auch auf Kundenseite. Welche Entwicklungen die genommen haben und wie einfach auch Geld eingesammelt wurde.
2: Mhm.
1: Unmengen, die teilweise gar nicht vorstellbar sind.
2: Mhm.
1: Ob diese Unternehmen jetzt erfolgreich sind oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Oder auch ob man da selber Kunde ist. Aber wie diese Begeisterung da entstanden ist, das hat mich schon beeindruckt.
0: Also, diese Begeisterung, die da entstanden ist in dieser ja, Nische Lieferdienste, hast du ja erwähnt. Das ist das, was dich begeistert hat, unabhängig jetzt einen Einzelnen da rauszuheben. Du hast ein paar erwähnt, sondern mal grundsätzlich ja. hier einfach auch mal durch diese Begeisterung das entsprechend zu erkennen. Das war für dich einfach auch ja. quasi das Besondere.
1: Diese Idee der Lieferdienste, Damit wurde ja eine Lücke geschlossen. Mhm. Das war
0: schon sensationell. Okay, das ist auch hier interessant, weil diese Antwort in dieser Form gab es bisher noch nicht in vielen Interviews. Deswegen immer wieder spannend, was auch hier für Antworten kommen und welche Möglichkeiten hier bei dieser Frage alles an an Antworten möglich ist. Deswegen Mhm. auch danke dafür. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du persönlich selbst niemals mehr verzichten?
1: Auf mein Smartphone.
0: Ah, die Antwort gab es jetzt schon häufiger.
1: <lacht> also in dem Fall auf mein iPhone. Die Entwicklung äh, ist äh, privat und geschäftlich für mich äh, hervorragend.
0: Okay. Das ist spannend, wenn man sich vorstellt, wie das ohne diese Möglichkeit noch war und wie sich das die letzten Jahre wirklich so verändert hat, so mit einem Smartphone, mit einem iPhone so quasi viele Dinge erledigen zu können dann ist das schon phänomenal. Und lieber Jochen, ich habe es gesagt, diese Antwort gab es von den Interviewgästen schon häufiger auf diese Frage. Und Klar. es ist scheinbar etwas, was viele einfach auch täglich sehr, sehr gut nutzen und natürlich diese vielen Möglichkeiten für sich hier gewinnbringend einsetzen können.
1: Ja, besonders wenn man äh, geschäftlich viel unterwegs ist. Äh, man kann einfach äh, Dinge schneller und
0: einfacher erledigen. Mhm. Absolut, absolut. Dann sage ich jetzt mal herzlichen Dank an dich für die Antworten in dieser get to know fragerunde dich auch darüber natürlich ein bisschen besser selbst kennenzulernen und lass uns jetzt gerne über dich beziehungsweise über das, was ihr im Unternehmen anbietet, näher sprechen. Ich habe ja in der Vorstellung gesagt, du bist Geschäftsführer von Berolina Plastik. Da geht es um Verpackungslösungen, aber auch um Verpackungsberatungen. Und zuerst natürlich mal interessiert mich, lieber Jochen, persönlich, wie lange bist du schon in diesem Unternehmen und wie bist du dahin gekommen? Das ist doch auch, glaube ich, ganz spannend für viele, die hier zuhören.
1: Also ich bin schon über 20 Jahre in dem Unternehmen. Mhm. Habe das Unternehmen mal übernommen aus einer Nachfolgeregelung. Mhm. der damalige Inhaber und Gründer des Unternehmens äh, hatte selbst in der Familie keinen Nachfolger und hat mich angesprochen und äh, so wurde das dann Ende der 90er Jahre dann umgesetzt und äh, ja, wir sind Folienhersteller Verpackungsfolien Transportverpackungen produzieren Abdeckhauben, Müllsäcke und so ähnliche Dinge viel für die Automobilindustrie, für die lebensmittelverarbeitende Industrie, aber im Prinzip für jeden, der irgendwas produziert und verschicken möchte. Mhm. Das ist der Ursprung bei uns. Durch das Thema Lieferant in der Automobilindustrie kam es dann auch ähm, die Themen der sonstigen Verpackungsmaterialien. Man wollte nicht eine Vielzahl von Lieferanten haben, Da haben wir dann eben auch begonnen, äh, andere Produkte mit reinzunehmen. Komplette Verpackungsprogramm, egal ob es dann auch noch Klebebänder oder Kartonagen so sind. Und dann kam eben auch äh, das Thema der Verpackungsberatung,
2: Mhm.
1: wo wir dann angesprochen worden sind auf Mehrwegverpackungen, auf die Kreislaufwirtschaft, Rücknahme von Verpackungen. Und das haben wir dann als äh, weiteres Standbein mit aufgebaut, dass wir zum Kunden hingehen und mit denen auch eine Beratung in Sachen Verpackungsmaterialien schaffen.
0: Und da hast du vor allen Dingen auch gesagt, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, da achtet ihr sehr stark auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Ist ja. ja ein Thema, das in aller Munde ist, gerade wenn es um dieses Thema Verpackungsberatung geht, auch das Thema Nachhaltigkeit mit dazuzunehmen. Willst du hier einfach auch nochmal gerne schildern, wie das aussieht, worauf ihr hier konkret achtet? Natürlich sicherlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich, aber so mal vom Grundsatz her, was hier einfach für euch Thema ist?
1: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit äh, spricht im Moment jeder von. Mhm. Überall, auch Kunden sprechen uns darauf an. Für uns selbst ist es nichts Neues. Ähm, Wir arbeiten schon lange mit Kunden zusammen, wo wir Folien zurücknehmen recyceln und wieder zu neuen Granulatern fertigen, wo wir zum Beispiel dann auch wieder Müllsäcke draus produzieren können. Was interessant jetzt ist, dass Kunden ihre Verpackungsfolien sammeln und dann zu Ballen gepresst uns zurückgeben und wir das auch noch vergüten. Das heißt, es gibt sogar Geld dafür.
2: Mhm
1: und äh, das muss man das ganze Thema muss man mit dem Kunden einfach besprechen, wie man es darstellen kann, wie es vernünftig ist,
0: so dass äh, eine Win-Win Situation entsteht für alle Parteien. Okay. Könnt ihr das so quasi jedes Unternehmen nutzen oder sagt ihr da, es ist erst ab einer gewissen Größenordnung möglich, das in der Form umzusetzen? Wie sieht denn das aus? Also gewisse Größenordnungen machen
1: natürlich Sinn, aber im Prinzip äh, wenn ein Kunde eine ich sage einfach mal, eine Palette mit Altfolien hat, kann uns die zurückgeben und bekommt es vergütet. Wir, wir tragen dann was für die Umwelt dazu bei, dass es vernünftig ist und können die Folien wieder nutzen.
2: Mhm.
1: Also okay. Die Mengen sind relativ gering.
0: Okay, also ist ja ein guter Ansatz. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, da gibt es auch bei uns in der Firma, im Unternehmen einfach einen Ansatz, wäre das ja die einfachste Möglichkeit, mal Kontakt aufzunehmen, um das mal näher zu besprechen, um dann einfach mal auszutauschen, welche Lösungen gibt oder wie könnte man das umsetzen, oder? Ja, genauso ist auch der Ablauf, dass unser Ansprechpartner
1: in der Regel innerhalb des Unternehmens mit der entsprechenden Person für Nachhaltigkeit redet sorgungsbeauftragten das ist ja meistens nicht der Einkäufer oder der Produktionsleiter und äh, dann mit uns zusammen ein Gespräch führt, wo wir dann überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, äh, Verpackungen wieder dem Hersteller zurückzuführen.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel über Ballenpressen, Palettierung, da gibt es die tollsten Möglichkeiten und die Kunden in der Regel sind begeistert, weil dann auch wieder Geld zurückfließt.
0: Okay. Ich könnte mir jetzt einfach mal vorstellen, so als Lei der weit weg ist von dem Thema, dass sich das durchaus so die letzten Jahre einfach stetig entwickelt, dieses Thema, oder? Was du vorher beschrieben hast, dass einfach auch hier das Kundeninteresse immer größer wird, gerade hier natürlich das für sich zu nutzen.
1: Natürlich. Es gibt äh, die verschiedensten Beweggründe beim Kunden. Äh, wir hatten ja stark steigende Rohstoffpreise, Da kamen dann viele Kunden, haben nach Alternativen gefragt, sind umgestiegen von Neuware auf Recycling vorliegen oder jetzt das Thema Nachhaltigkeit, Umweltdiskussionen. Also es gibt einige Beweggründe, warum die Kunden uns ansprechen und wir bieten die Lösungen dafür. Mhm, Wunderbar. Einfach eine Beratung aus 30 Jahren Berufserfahrung.
0: Ja, absolut. Also dann weise ich gerne nochmal darauf hin, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sollten Sie in Ihrem Unternehmen hier einen Bedarf haben oder sagen, Mensch, das klingt spannend, da könnte ich mir, da können wir uns etwas vorstellen, gerne Kontakt aufnehmen, das mal besprechen um hier einfach auch eventuell neue Lösungsansätze zu finden. Also vielen Dank, lieber Jochen. Ich glaube, das war ein, war ein wichtiger Punkt, ein guter Gedanke, hier einfach auch dieses Thema mal so darzustellen und eventuell auch neue Kunden beziehungsweise Möglichkeiten für den Kunden hier entstehen zu lassen. Sehr schön. Ähm, jetzt hast du ja selbst gesagt, du bist schon seit ja 20 Jahren im Unternehmen Zwei Jahrzehnte ist natürlich auch eine lange Zeit, als Verantwortlicher im Unternehmen zu sein. Wenn du so zurückblickst, was waren für dich als Verantwortlicher hier immer wichtige Punkte? Oder was hast du in dieser Zeit einfach auch für dich erkannt, um ein Unternehmen auch erfolgreich zu führen, gut auszurichten? Was willst du aus deiner Erfahrung hier gerne mal weitergeben?
1: Also ein Unternehmen kann man, glaube ich, nie alleine führen. Mhm. Es ist immer wichtig, dass man Mitarbeiter hat, die motiviert sind, die gewillt sind, und da sollte der Unternehmer darauf achten. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man die Mitarbeiter mitnimmt
0: bei dem letzten Thema.
2: Mhm.
1: In guten wie in schlechten Zeiten.
2: Mhm.
0: Absolut ein wichtiger Punkt. Jetzt frage ich natürlich nach, wie gelingt es dir, Mitarbeiter mitzunehmen, auf dieses Thema Mitarbeiter als wichtigster Faktor im Unternehmen immer wieder zu achten?
1: Präsenz zeigen, Mitarbeiter informieren, Mhm. über die aktuelle Situation, wirtschaftliche Situation, Auftragslage informieren. Mhm. Einfach den Mitarbeitern auch zeigen, wo stehen wir gerade.
0: Okay. Also wenn ich so, so richtig verstehe, offene Kommunikation, gut einfach auch bestimmte Themen weitergeben, dass die Mitarbeiter auch hier Bescheid wissen, dass sie nicht im Dunkeln tappen, wissen, wo die Reise hingeht, das sagst du, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
2: Ja. Okay.
0: Gibt es gibt's so etwas, Jochen, wo du sagst, das war so in den ganzen Jahren, so als Verantwortlicher im Unternehmen eines deiner größten Learnings, gibt so etwas?
1: Learnings ist immer dann, wenn man überzeugt ist von seiner Meinung und die Mitarbeiter aber die Situation ganz anders
2: sehen. Mhm. <lacht> das ist auch gut, ja.
1: ja man, da ist man ja manchmal überrascht. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, Man muss auch lernfähig sein.
0: Mhm. Okay, ganz ganz
1: also wichtig. Also man muss auch äh, seine eigene Meinung mal überdenken. Okay. Und, äh, nicht der Alleinherrscher sein. Mhm.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt. Danke auch da für die Offenheit. Und zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben jetzt heute Interviewtermin, 18. Oktober 2022. Wir alle wissen, gerade auch im unternehmerischen Kontext, die Rahmenbedingungen, Stichwort Energie, sind natürlich einfach auch für viele herausfordernd. Wie siehst du dieses Thema bei euch oder auch grundsätzlich als Verantwortlicher im Unternehmen, als Geschäftsführer?
1: Also, das sind riesige Herausforderungen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Mhm. Wir stehen da alle vor großen Themen.
2: Mhm.
1: Wir selbst äh, sind großer Abnehmer bei den Energieversorgern in, zum Thema Strom.
2: Mhm.
1: Unsere Rohstofflieferanten zum Thema Gas. Ich glaube, wir müssen alle noch kämpfen.
2: Mhm.
1: Mhm. Wie es weitergeht, äh, kann keiner sagen. Also Jetzt irgendwelche Vermutungen anstellen, macht gar keinen Sinn. Ich denke, dass die Politik und wir alle da noch äh, einiges zu tun haben werden.
0: Okay. Das mit Sicherheit äh, am Ende. Was würdest du dir in dieser Situation jetzt einfach so als Geschäftsführer eines Unternehmens wünschen? Also wenn du so einen Wunsch hättest zu diesem Thema, wie wie wäre dir?
1: Ja, Also unabhängig jetzt zu dem Thema Energie würde ich mir wünschen, dass die Medien nicht immer nur über negative Dinge berichten würden, sondern ich glaube, uns geht es allen noch ganz gut und es gibt auch positive Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft. Mhm. Das sollten wir auch mal zeigen.
0: Mhm. Wunderbares Wort zum Schluss. Und ich glaube, wir haben in diesem Podcast-Interview, lieber Jochen, etwas sehr Positives zum Thema gehabt, nämlich dieses Thema Verpackungsberatung, Nachhaltigkeit, was hier möglich ist. Also da steckt, denke ich, einfach eine wunderbare Botschaft für alle. Unternehmen mit drin, die in diesen Weg einfach für sich stärker gehen wollen. Wir haben ja darauf hingewiesen, deswegen passt doch das wunderbar als Schlusswort, wirklich mehr wieder auf das Positive auch mal ausgerichtet zu sein, wieder mehr auf die positiven Meldungen auch zu gucken, wieder mehr Positives auch selbst mal nach außen zu gehen, bei allen Herausforderungen, die natürlich da sind, aber auch diese Seite einfach mal wieder verstärkt in den Fokus zu nehmen. Ich glaube, das tut uns allen gut, nicht nur beruflich, sondern auch im privaten, persönlichen Kontext vollkommen richtig. Ja, ja wunderbar. von mir. Ja, wunderbar. Dann, dann sage ich, lieber Jochen, herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses Interview. war sehr, sehr spannend, einfach Hintergründe mal zu erfahren zu deinem persönlichen Weg als Geschäftsführer in einem Unternehmen, aber vor allen Dingen auch, was ihr bei Berolina Plastik wirklich genau macht, vor allen Dingen das Thema Verpackungsberatung. Ich denke, sehr, sehr spannend. Deswegen sage ich nochmal herzlichen Dank Wünsche dir persönlich, aber natürlich auch als Geschäftsführer im Unternehmen weiterhin alles, alles Gute und dass es gut durch diese herausfordernde Zeit geht. Vielen Dank dir. Danke für den Termin. Sehr, sehr gerne. Okay. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, vielen Dank auch an Sie, dass Sie in diese Folge hineingehört haben. Ich freue mich, wenn Sie einfach die ein oder andere gute Info für sich mitnehmen können. Und wie gesagt, sollte es zum Thema Verpackungsberatung, Stichwort Nachhaltigkeit von Ihrer Seite Bedarf geben, gerne den direkten Kontakt nutzen und dann wird sich, denke ich, auch hier eventuell das eine oder andere ergeben. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge, beim nächsten Interview
2: wieder reinhören und mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwicker.